0: I sin gennemgang af de store skikkelser i jazzens historie er Christian Brød Thomsen nået til at saxofonisten Ornette Coleman, en musiker, der flyttede grænser for jazzens udtryk, som ung ikke lige velset alle steder, men i dag anerkendt som en af dem, der lagde grunden til det, der kaldes free jazz. Det er et mærkeligt paradoks, at hvor ung og grænsenedbrydende en kunstart jazzen end er, så har dens førende musikere ofte forskandt sig bag nye grænser, og mødt yngre aftagere med samme fordømmelse og intolerance, som oprindeligt blev dem selv til del. Jessens første store solist, Louis Armstrong, kunne ikke døje 40'ernes bebop og mange af bebop havde kun foragt til års for alt Ornette Coleman, da denne omkring 1960 endnu en gang revolutionerede Jassons formsprog. Ornet Coleman hang i starten af 50'erne ud på de små spillesteder i Los Angeles i håb om at få lov at sidde ind med musikerne. Og en aften smed selveste Dexter Gordon ham brutalt ned fra scenen, da Coleman i en pause havde snedt sig til at give et nummer med Gordons rytmegruppe. I dag er Ornet Coleman en bredt accepteret alt saxofonist og hans komposition Lonely Woman regnes for en moderne jazzklassiker. Ornette Coleman er født i Texas i 1930. Han var sammen med sine to søskende alene med sin mor, der var stærkt religiøs, og hun kunne gennembanke ham i dagevis for den mindste forseelse. En hver form for forlystelse var forbudt, og hvis Ornette ville høre musik, var hans eneste mulighed at gå fra kirke til kirke og lytte til gospelsang. Alligevel tillod moren, at han købte en saxofon som 15-årig, hvis han selv kunne tjene til den som skopusser. Han lærte sig selv at spille saxofon, men dog så specielt, at han hurtigt blev smidt ud af kirkeorkestret. Siden blev han optaget i det lokale skoleorkester, men da han smuglede nogle uortodoxe improvisationer ind i en marsch af susa, fik han selv marschordre. Som 19-årig fik han job i et lokalt bluesband, men under en optræden på et værtshus i Baton Rouge, Louisiana, vakte han spil så meget en forarvelse, at en gruppe værtshusgæster bankede ham sønder og sammen og smadrede hans saxofon. Og da han mange år senere blev berømt og sendte nogle af sine plader hjem til moren, fandt han dem under et besøg uåbnet i en skuffe. For hende var og blev djævelens musik, mens andre hørte englene synge. I perioden 1959-61 eksploderede Ornette Coleman's indestængte udtryksbehov på hele seks LP'er, hvoraf de to første havde profetiske titler som The Shape of Jazz to Come og Change of the Century. Ikke siden bebop-revolutionen i begyndelsen af 40'erne var der skabt så radikal jazzmusik. Ornette Coleman og hans trompetist John Cherry fik i den anledning job på den berømte Five Spot i New York. De var oprindeligt hyret for to uger og blev forlænget med to måneder ekstra. Men der var unægteligt tale om en skandalesucces. Mange forfattere, skuespillere og malere kom der aften efter aften, og også en klassisk komponist som Leonard Bernstein udtrykte sin begejstring. Men i jazzkredse var meningerne skarpt delte og mange var enige med den respekterede bebop Max Roach, der en aften tog på Five Spot for at tjekke, hvad der egentlig foregik, og reagerede prompte ved at gå op og stikke Ornette Coleman ind på skrinet. Nu var det ikke længere en værtshusbande i Baton Rouge, der reagerede med vold på hans musik, nu var det jazzens førende trumslar. Også Miles Davis var rasende og sagde blandt andet, for helvede man prøv at lytte til, hvad han skriver og hvordan han spiller. Hvis man skal tale psykologi, så har manden da fuldstændig knald i låget. Og det kan Miles Davis da i en vis forstand have haft ret i, især hvis han havde tilføjet, at der jo godt kan komme stor og netop helbredende musik ud af at have knald i låget. I modsætning til den hidtidige tonale jazz, der tog udgangspunkt i en enkelt toneart, kan Ornette Kohlmans musik snarere kaldes pantonal, fordi han ikke diskriminerer mellem tonearterne, men bevæger sig frit imellem dem eller hen over dem. Solisten har frihed til at improvisere ud fra den klangbund, som temaet skaber i hans følelsestruktur samt den inspiration, han på stedet får ved at lytte til de andre musikere. Når jeg netop kalder Ornette Colmans musik for ikke diskriminerende, er det for at fremhæve, at der er en forbindelse mellem hans musik og den løbende kamp imod racismen, som jo nu er kulmineret med en sort præsident i det hvide hus. Ornette Coleman havde bedre erfaringer med den amerikanske racisme, men den politiske kamp for ligestilling mellem raserne blev hos ham omsat til en musikalsk kamp for ligestilling mellem tonerne. Og at inspirationen netop var både politisk og musikalsk, antyder Coleman selv, når han definerer sin hensigt som at fjerne kastesystemet fra lyden. Dette nummer hed Focus on Sanity, altså fokus på sundhed. Og oprindeligt ville Ornette Coleman have brugt det som titel på den plade, som hans pladeselskab i stedet insisterede på at kalde The Shape of Jazz to Come. Egentlig var det forbavsende, at Ornette Coleman's musik kunne skabe en sådan furore, for i dag står netop The Shape of Jazz to Come som et tidløst udtryk for menneskelig frihedstrang. Skønt musikken virkede uhørt provokerende, er den egentlig blottet for provokationer og præget af en dyb og renfærdig søgen efter den musik, der er Coleman's. Den repræsenterer intet brud med traditionen, men lægger sig i klar forlængelse af en tradition, der netop foreskriver hver enkelt musiker at finde sit eget personlige udtryk. Coleman har en unik fornemmelse for den særlige kvalitet, der er kaldt «the cry of jazz», og som forener dyb smerte og jublende livsoverskud. Meget tyder desuden på, at Ornette Coleman havde intentioner om at kortlægge sit ubevidste via musikken. Jazzverdenen var mystificeret, da han i 1961 udsendte et album, hvis numre kun bestod af forbogstaver. Der var ingen henvisninger til, hvad bogstaverne betød. Først, da musikken mange år senere skulle udsendes på CD, fandt en studietekniker en gammel krøllet sadel hæftet til originalbåndene, hvoraf det fremgik, at alle forbogstaverne hentydede til bøger af Sigmund Freud. Det har sin egen klare logik, at netop skaberen er en jazzform baseret på frie associationer, måtte fatte interesse for frøyt, der jo skabte psykoanalysen på en klippefast tillid til netop de frie associationers helbredende virkning. Når patienten lå på divanen og fortalte alt, hvad der faldt ham eller hende ind, ville disse spredte indfald gradvist samle sig til mønstre, der skabte orden i kaos. Et Ornette Coleman-nummer med forbogstaverne RPDD, henviste for eksempel til Freuds bog Relation of the Poets to Daydreaming, og Ornette kolmans diktoriske dagdrømme blev formuleret sådan her. Trompetisten Don Cherry blev i nogen grad betragtet som en Ornette Coleman-kloning i de seks år, han spillede i Colemans kvartet. Han var i midlertid meget mere end det, nemlig indiskutabelt den mest originale trompetist efter Miles Davis. Han spillede egentlig på en pakistansk lommetrompet, der nærmest svarer til vores kornet. Dette instrument siger samtidig noget centralt om Don Cherry – han var i bund og grund en verdens vagabond. og efter tiden hos Coleman var han konstant på farten verden rundt. Han var det lysende legebarn, der spillede fri musik med hvem som helst og var levende interesseret i den musik, han stødte ind i. Han lod sig påvirke af både nordafrikansk, mellemøstlig, pakistansk og indisk musik, og rejste ofte sammen med sin makker fra Ornette coleman kvartetten trommeslagen Ed Blackwell. I Italien mødte de den argentinske tenorsaxofonist Gato Barbieri og indspillede mesterværket Complete Communion. Det er meget inciterende at følge det lejende vekselspil mellem Cherry og Barbieri. De associerer frit over temaer og melodistumper af Cherry, præsenterer dem skiftevis unisont og kontrapunktisk, griber dem i flugten og spiller bold med dem men en indforståethed, der lever op til albumtitlen om det fuldkommende fællesskab. Deres spil er vidtigt, veloplagt og fantasifuldt. Og netop i deres forskellighed klærer de hinanden ualmindeligt godt. Cherry er den yndefulde, lidt alfa figur, mens Barbieri placerer sig et sted mellem John Coltrane og Albert Eiler, med sine variationer over næsehornets fulde register fra dybe honklyde til vindende flasjoletttoner. Don Cherry konstant var på farten, tog han stadig til New York, når Ornette Coleman kaldte, f.eks. da de i 1987 skulle fejre 30-året for deres første plade. Et par år tidligere havde undergrundsinstruktøren Shirley Clark lavet en portrætfilm om Ornette Coleman, hvor vi formentlig kan slutte, at heller ikke hans tonesætning af Sigmund Freud's værker hjælper ham over de skader, som hans ekstremt puritanske barndom forvolte. Han fortæller i filmen, at da han begyndte at spille saxofon, kunne han med lethed få fat i en pige, ikke fordi hun var interesseret i ham som menneske, men fordi han var musiker. Det var ikke bare en fordel, men også et problem men i stedet for at løse problemet ved at droppe de piger, der kun var starfoggeres, gik han til læge og bad om at blive kastreret. Det kan synes en temmelig urimelig måde at løse problemet på, men indebærer jo dog, at Ornette Coleman selv fornemmede en skjult sammenhæng mellem saxofonen og kønnet, hvad man ikke er i tvivl om, når man hører den meget fysiske måde, han spiller på. Lægen overtalte ham til at lade sig nøje med at blive omskåret, som en slags symbolsk kastration. Men Ornette Coleman skuffedes over resultatet, for han mærkede ikke nogen forandring og konkluderede, jeg ville hellere være et menneske end en mand. Det synes derimod ikke at være faldet ham ind, at han kunne være både mand og menneske på samme tid og vel næppe det ene uden det andet. I hans bedste musik sporer man derimod ikke antydningen af et kastrationskompleks Men uhørt fredighed sætter han sig ud over alle fordomme om, hvordan musik skal lyde, og lader grunden til det, som den dag i dag kaldes free jazz, sådan som det også fremgår af hans 30-års jubilæums-CD med den hjemvendte Don Cherry. I hørte Christian Brød Thomsen fortælle om under